0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute gehen wir mal wieder auf einen Zuhörerwunsch ein. Und zwar gab es den Wunsch, dass wir etwas zu den sogenannten Crash-Propheten sagen, die ja immer wieder schlechte Stimmung verbreiten und Angst verbreiten. Und bevor wir loslegen, habe ich auch eine schlechte Nachricht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar gehen wir an eine dreiwöchige Sommerpause. Jetzt sitzt der Schmerz bestimmt tief. Sascha, hast du ein paar aufmunterte, äh, aufmunterte Worte für uns? Ja, nach der Sommerpause geht es natürlich
1: wieder spannend weiter. Ich weiß zwar noch nicht, welche Themen wir dann haben werden, aber sie werden auf jeden Fall super interessant
0: sein, so wie die Kapitalmärkte. Das auf jeden Fall. <lacht> Unser Thema der Woche. Der Woche, der Woche. Ja, heute soll es gehen um die Crash-Propheten. Also was sind eigentlich Crash-Propheten? Was sind ihre Thesen? Und warum macht es am Ende des Tages oft auch ja meist wenig Sinn, den Crash-Propheten zu folgen? Beziehungsweise warum liegen die Crash-Propheten auch oft falsch? Ja, darum soll es heute gehen. Sascha, gerade aktuell ist es ja so, dass die Crash-Propheten wieder sehr populär sind. Woran liegt das eigentlich, dass so viele Menschen ja den Propheten eigentlich gespannt zuhören?
1: Naja, ich meine, wir sind momentan ja in einer sehr unangenehmen Phase an den Kapitalmärkten. Natürlich der Ukraine-Krieg belastet uns massiv. Mhm. Aber dann haben wir natürlich auch noch so ein bisschen so die Nachwehen von Corona. Die Frage, ob das wirtschaftlich jetzt alles gut verdaubar ist. Die Verschuldung der Staaten ist natürlich massiv gestiegen in der Corona-Krise. Dann haben wir jetzt auch noch das Inflationsthema, mhm. das wahrscheinlich sogar gekommen wäre, ohne, auch ohne den Ukraine-Krieg. Also das hat der eine oder andere wirtschaftsweise ja auch schon prognostiziert, dass wir aufgrund der Geldpolitik in die Inflationssituation kommen, dass sie steigen werden. Also ist ja jetzt auch eingetreten. Also am Ende sind das natürlich alles Themen, die uns grundsätzlich Angst machen. Mhm. Und wir Menschen ticken ja einfach ein Stück weit so. Erstens sind diese reißerischen Themen immer spannend und interessant. Das ist das Erste. Ja. Und Das Zweite ist auch irgendwie, dass man sagt, so, die machen uns irgendwie Angst und wir möchten uns natürlich maximal gut informieren. Also so eine Aussage im Sinne von, ja, alles wird sich mittelgut nach oben entwickeln, ist total langweilig und irrelevant und wird niemanden darstellen. Äh, morgen geht die Welt unter, das ist jetzt Schlagzeile, die holen wir uns sofort. Und das ist die gleiche hm. Logik, die natürlich auch bei allen Medien momentan so stattfindet. Und diese, diese Klaviatur spielen natürlich auch die Crash-Propheten, indem man die... Themen, die teilweise natürlich auch berechtigt angesprochen werden, sehr stark überdramatisiert, aber nicht versucht, dann irgendwie das Ganze in den Kontext reinzubringen und eine etwas rationale Bewertung zu machen, sondern einfach nur die negativen Dinge sehr stark aufzublähen und daraus dann ein Horrorszenario
0: aufzuzeigen. Okay. Ja, und das ist ja auch oft immer verbunden, ähm, so, so fällt mir das jedenfalls auf, dass die Crash-Propheten ja oft, oft auch sehr rhetorisch sehr gut unterwegs sind und die Fakten äh, ja auch oft gut rüberbringen, wo man erstmal im ersten Moment sagt, ja, hat er eigentlich recht? Aber die Schlussfolgerungen, die hauen dann ja oft nicht so richtig hin. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, die Angst der Leute wird ja so ein bisschen getriggert. Oft auch verbunden mit solchen Verschwörungstheorien, irgendwie die, die da oben und wir äh, als Volk unten, die enteignet werden. Was kann man denn solchen Thesen irgendwie dagegen halten, wenn, wenn jetzt Leute sagen, ja, die Hyperinflation folgt und wir werden alle enteignet? Äh, was, was fällt dir da spontan drauf ein?
1: Also ganz grundsätzlich ähm, wird ja eigentlich bei ganz, ganz vielen dieser Crash-Propheten, also es gibt auch gute, wir können ja gleich mal auch auf eingehen, auf so von der Sache her, hm. die tatsächlich auch rationale Modelle haben, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die wirklich in diese Verschwörungstheoretikern Lager unterwegs sind. Also sorry, ein Verschwörungstheorierter, da würde ich erstmal die. Es unterstellt ja eigentlich immer grundsätzlich, dass es da irgendeine Menge von Menschen gibt, hm. die in so einem Geheimclub unterwegs ja. ist und die Welt steuern, also häufig. Und die da oben ist ja so ein bisschen sehr abstrakt. Ich meine, wer ist denn die da oben? Das ist ja irgendwie doch irgendwie eine sehr, sehr, sehr heterogene Menge. Da mischt man dann tatsächlich immer die ähm, Wirtschaftselite mit Politikern hm. und vielleicht anderen prominenten Persönlichkeiten, die irgendwie eine Agenda verfolgen und gegen den normalen Menschen agieren. Also ich finde, das ist per se erstmal eine sehr, sehr merkwürdige Annahme, die man einfach in, in Frage stellen kann, weil ich meine auch da wieder herum, ich meine, was ich ganz faszinierend finde, ist immer diese These, die da oben wollen tatsächlich mit irgendwelchen Crashes irgendwas bewegen. Und dann frage ich mich immer ein Stück weit, warum sollten die das denn tun? Ich meine, die verlieren doch auch eine ganze Menge Geld. Also gerade die Wirtschaftselite ähm, verliert ja im Crash eine ganze Menge. Natürlich können die sich dann auch, sie mal mal so ein bisschen die These, irgendwann günstig einkaufen, wenn dann äh, alles am Boden ist. Auch das passiert ja teilweise. Aber ich glaube, der, der Weg zum Verlust ist ja erstmal da, weil ich meine, ich sehe jetzt keine großen Milliardärsfamilien oder große Firmenlenker, die jetzt alles vor dem Crash verkaufen und dann sofort wieder einsteigen. Also am Ende hm. gehen die den gleichen Weg ja nach unten mit und leiden wirtschaftlich ja auch davon. Also ähm, finde ich das immer ein bisschen irrational, diese Annahme dabei. Aber es kommt natürlich erstmal ganz gut, weil man ist ja dann gefühlt immer einer von den Kleinen, der am Ende von den Großen ausgenutzt wird und wird dann ja von den guten Menschen verstanden. Also am Ende sollte man vielleicht einfach mal immer empfehlen, wenn man so eine These hört, die darauf basiert, dass irgendein eine große Verschwörung an der Börse versucht, uns das Geld wegzunehmen, würde ich immer die Frage stellen, warum sollte das passieren und wer hat etwas davon? Mhm. Und wenn es da keine gute Erklärung gibt, ist es natürlich eigentlich auch nicht so wirklich sinnvoll, davon auszugehen, dass es die Verschwörung gibt, weil man unterstellt ja auch immer bei diesen Verschwörungstheorien, dass diese Wirtschaftselite oder die Elite dahinter äh, über, ein, über wahrsagerische Fähigkeit große Macht und große Weitsicht verfügt. Mhm. Und dann müsste man natürlich auch die Frage stellen, wenn die so intelligent und weitsichtig sind, dann müssten sie auch irgendetwas tun, was ihnen gut tut. Da fehlt dann immer so die Antwort, was denn daran so toll wäre, wenn es gerade richtig runtergeht, also für diejenigen. Und da sind die Antworten dann immer ein ganz bisschen dünn. Und ähm, dann wäre für mich diese Argumentationskette schon ganz massiv gebrochen.
0: Ja, und genau. Da hast du ja schon einige Argumente angeführt, in Anführungsstrichen, gegen diese Crashpropheten oder gegen die Thesen. Und ähm, das ist ja auch oft, was immer auch in dem Zuge genannt wird, die steigende Staatsverschuldung, wo man da ja auch zum Beispiel auch gegenhalten kann, dass zwar die, die Staatsverschuldung äh, deutlich angestiegen ist, auch in den letzten Jahren, was ja, was ja erstmal der Fakt ist, aber da auch die die Schlussfolgerung, die man da ja auch so ein bisschen ziehen muss, das hatten wir auch in vergangenen Folgen mal gesagt, dass sich die Staaten ja bei dem Zinsniveau auch eine höhere Verschuldung in Anführungsstrichen leisten können und dass wir jetzt noch keine extrem kritische Verschuldungsquote haben und das ja auch immer im, im Verhältnis zu setzen ist mit dem, mit dem Bruttoinlandsprodukt, was ja auch in den letzten Jahren gestiegen ist. Und was ja auch immer dann gerade ganz beliebt von den Crash-Profiten genannt wird, Aktien äh, oder die die Kapitalmärkte, die dann unter Druck geraten, wo der Crash prognostiziert wird und was dann als Ausweg oft genannt wird, sind dann Gold oder ähm, Kryptowährungen als sichere Alternativen. Was hältst du denn von dieser Argumentation, dass jetzt Gold unser Erspartes sichern?
1: Also aktuell funktioniert so halb nur. ne Also am Ende hat der Goldpreis hm. also das, was ja irgendwie die viele crash propheten prognostiziert haben, dass wir jetzt ganz, ganz äh, furchtbare Szenarien bekommen. Ich würde sagen, Corona war eine große Herausforderung. Der Ukraine-Krieg momentan ist auch eine sehr große Herausforderung. Und ich habe tatsächlich ja Aussagen gehört, von im Sinne von Gold müsste dann bei 5, teilweise sogar 10.000 Dollar stehen. Hm. Da sind wir weit von weg. Also was das Thema betrifft. Also sicherlich hat Gold jetzt nicht als schlechteste Anlage performt, aber tatsächlich war es auch nicht so, dass ich unglaublich viel Geld verdient hätte in den letzten Monaten, wenn ich Gold gekauft hätte. Also die Aussage funktioniert so richtig gar nicht. Und dann das ist die zweite Aussage, die Kryptowährung. Also ich glaube, das waren die Assetklasse wenn man die durch die Bank weg betrachtet, die in den letzten Monaten am meisten ähm, verloren hat. Also diejenigen, die in Kryptos investiert waren, haben teilweise über 50, 60 Prozent verloren, je nachdem, in welchen Kryptos ich unterwegs gewesen bin. Und äh, das hätte ich auch mit nahezu keinen Aktienmarkt hingekriegt. Also, dass die Kryptowährung jetzt die Lösung für die Krise sind, also äh, sehe ich momentan tatsächlich nicht. Also es also ist eine spekulative Anlageklasse, hm. die genauso wie alles andere momentan massiv leidet und sogar stärker als das Ganze. Ja. So, deswegen. Und man sollte fairerweise auch noch mal eine Sache sich überlegen, gerade bei den Crash-Propheten, wenn ich das nochmal anführen darf. Häufig reden die auch ihr eigenes Buch. Hm. Also, sagt man so schön an der Börse. Also, tatsächlich hat man ja auch ganz oft jetzt, gerade aus dem amerikanischen Raum, irgendwelche Hedgefonds-Manager, die uns ganz genau erklären, sehr rational auch, die gehen dann gar nicht so stark in diese Verschwörungstheorien, sondern die haben dann in der Regel auch ganz gute Argumente dabei, weil sie sagen, oh ja, die Welt ist total schlecht und äh, die Märkte werden crashen. Haben aber vorher auf fallende Kurse gewettet. Mhm. So, dann muss man sich natürlich ein Stück weit auch immer fragen, macht dieser Mensch das jetzt aus gutem Willen, weil er sagt, ich möchte jetzt gegebenenfalls wirklich die Welt darüber aufklären, dass es Probleme gibt, oder macht er das nur, um diese, diese Bewegung, auf die er gewettet hat, die es überhaupt erst auszulösen. Also ich sag mal, es ist ein bisschen so, indem man sagt, so, ich schließe Feuerversicherung ab und erzähle allen so ein bisschen, dass man doch bitte viel Benzin neben sein Haus lagern sollte. So nach dem Motto, <lacht> genau, weil das ganz gut wäre, das zu tun. Also so ein bisschen, um, um dann mit der Feuerversicherung viel Geld zu verdienen. Das hat man auch bei den Staatsschuldenkrisen gesehen, dass genau diese Mechanismen stattfinden. Und ob man denjenigen jetzt vertrauen sollte, ob die das immer äh, im besten im Wissen und Gewissen machen, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde zumindest hinterfragen, ist das jetzt äh, Eigeninteresse, diese, diese diesen crash zu äh, reden? Oder ist es jetzt tatsächlich gut gemeint äh, und äh, soll einfach Aufklärungsarbeit leisten?
0: Ja, da hast du ja schon äh, gerade die US-amerikanischen Crash-Propheten so ein bisschen genannt. Hier in Deutschland sehe ich auch oft immer gerade die Dirk Müllers und Co. dieser Welt. Die dann das ja auch oft nutzen, du hast eben schon gesagt, ins, ins eigene Buch reden. Hier ist ja äh, auch eine, ein Grund, wovon die äh, crash profiten dann profitieren, dass ja gerade Bücher zum Beispiel dann auch verkauft werden und dann natürlich die Auflagen gesteigert werden, wenn halt ja reißerische Titel wie, keine Ahnung, der größte Kollaps aller Zeiten oder das Ende ist nah oder wie auch immer, dass äh, solche Titel dann gewählt werden. Und äh, oft ist es ja auch verbunden mit irgendwelchen Anlagen, also dass dann diejenigen, die diese, diese Horrornachrichten raushauen, dann als Lösung quasi irgendeinen eigenen Fonds präsentieren, äh, in der Hoffnung, dass die Anleger dann da gerade investieren. Und gerade wenn man da jetzt auf die auf die Wertentwicklung der einzelnen Anlagen guckt, dann sieht man ja oft, dass die, ja, die Crash-Propheten dann in den letzten Jahren auch nicht so richtig gut performt haben, auch im Vergleich zu den normalen Aktienindizes. Ja, also ist ja auch, Sascha, oft äh, der crash irgendwie im Ausmaß vorher prognostiziert wird, aber nicht unbedingt der Zeitpunkt. Und es wird ja auch oft dann immer gesagt, er kommt bald. Sascha, würdest du das auch unterstützen, dass ja eigentlich gerade die Phasen, wo die, wo man nicht investiert sind, ja meistens nicht so richtig gut sind, ne, weil man Rendite verpasst. Also das Große, das stimmt auch ein
1: Stück weit. Also wenn man sich anschaut, irgendwie so ein ähm einen DAX-Chart ne, als Beispiel, der seit letzten 30 Jahren sich irgendwie verdreizehnfach hat hm. und so ähm, von der von der Entwicklung her, also in den letzten 30 Jahren, dann kann man hat man da natürlich auch diverse Crash. Das große Problem ist bloß auch psychologisch, wenn ich jetzt vielleicht wirklich so äh, nicht investiert bin und der Markt steigt weiter, steige ich dann wieder ein hm, oder stimmt. was mache ich dann? Und beziehungsweise, wenn der Markt stark gefallen ist, habe ich dann tatsächlich auch den Mut, wenn der Markt unten ist, dann einzusteigen? Das sind mal so diese Fragen, die man natürlich nicht so beantworten kann und und das nächste auch noch mal ein Stück weit, gerade bei den crash -Propheten. Also ich kann mich auch hinstellen und sagen, es gibt einen Crash. Ich werde irgendwann Recht haben, weil die Kapitalmärkte funktionieren ja so. Ich könnte jetzt auch vier Gründe nennen, warum das einen Crash geben würde. Und das würde ich einfach dann die nächsten drei Jahre immer wieder behaupten. Und irgendwann hätte ich Recht. Und wenn ich Glück habe, finden die Medien das gerade toll und zeigen dann mein fröhliches Foto und zeigen dann, okay, der Otto, der hat ja irgendwie hier eine ganz gute Prognose gemacht, der hat ja gesagt, es crasht. Aber es wird dann häufig auch ignoriert, dass ich irgendwie drei Jahre lang das behauptet habe und da ist gar nichts passiert, sondern gegebenenfalls sogar eine Hosse gewesen. Hm. Also das sollte man vielleicht ein Stück weit auch berücksichtigen bei der Sache her. Also gerade so diese Zeitpunkte, das können die crash auch gar nicht. Jeder Crashprophet, der mir ernsthaft sagt, morgen kommt der Crash, ich weiß das. Also sorry, da würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch, aber das ist gerade eine sehr, sehr unfundierte Aussage, mit der ich gar nichts anfangen kann. Deswegen, die können müssen natürlich auch vage bleiben, weil die Märkte bleiben psychologisch und auch Überbewertungen sind natürlich auch immer eine Sache, die sich erst im Laufe der Zeit abbilden, hm. auch bauen können. Ne?
0: Ja. Und aber vielleicht sollten wir auch mal, hm. ja, sorry, Nee, ich wollte, wollte ich nur noch mal ergänzen, weil du ja sagtest so, dass dann gerade diejenigen die irgendwie medial gut dargestellt werden, die da mal richtig liegen. Einerseits haben die dann ja, wie du schon angeführt hast, irgendwie seit Jahren schon den Crash vorhergesehen oder jedes Jahr immer wieder erneuert ihre Prognose. Andererseits sind das dann ja aber auch, wenige, die dann auch mal richtig lagen und gerade diejenigen von ein der, äh, die anderen 99 von den 100, die dann falsch lagen, die werden dann halt nicht so richtig angeführt oder äh, in ja. den Fokus gestellt, einfach nur mal als Ergänzung. Wir
1: sollten vielleicht jetzt auch nicht immer so gemein auf die einbäschen. Also es gibt ja sicherlich auch Menschen, <lacht> ja. die sehr rational mit dieser Thematik umgehen. Also um ein ganz prominentes Beispiel mal zu nennen, ähm, wäre vielleicht nochmal Robert Schiller. Mhm. Das ist ein, ein, ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der an der Yale-Universität unterrichtet und äh, am bekanntesten wurde, dass er zusammen mit Eugene Farmer den Nobelpreis bekommen hat für Wirtschaftswissenschaften. Hm. Also schon ein kluger Kopf, wie man so schön sagt. Aber das ist auch irgendwie so ein Dauerpessimist. Der da hat er auch tatsächlich diese Immobilienblase ähm, hervorgesehen, wobei er hat sehr lange darüber gewarnt, also über Jahre, bis sie dann wirklich geplatzt ist. Hm. Und ähm, gut, der hat, stellt sich auch nicht hin und sagt ein Stück weit jetzt, hm. der Markt wird um jeden Preis fallen. Das ist tatsächlich nicht das, was er tut. Er sagt einfach, die Märkte sind überbewertet. Und das ist dann auch äh, sehr ehrlich fundamental und rational begründet. Das tut er momentan zum Beispiel auch wieder. Er redet zum Beispiel seit Jahren darüber, dass die Märkte sehr massiv überbewertet sind und ähm, dass er aus seiner Sicht eine Korrektur notwendig wäre. Also ihn kann man auch so ein bisschen zu den Crash-Propheten hinzutun, aber wenn man sich das anschaut, ist das eine ganz, ganz andere Qualität als jetzt, ich sag mal, ähm, die teilweise YouTube-Videos, die man von einigen selbsternannten Experten dann sich anschauen kann. Sicherlich muss man da auch mal ein bisschen trennen und spreuen von Seizen, weil nicht jeder, der jetzt sagt, hey, die Märkte sind gefährlich, ist jetzt gerade schon ein schlechter crash -Prophet. Ich glaube, man sollte da auch mal sich genau angucken, was die Menschen erzählen zu haben. Und das macht es ja auch so spannend an der Börse. Auch diese Meinung kann ein Jahr weiterbringen. Aber man sollte einfach hinterfragen, Intention und auch die Kompetenz desjenigen. Und äh, wenn die Kompetenz nur ist, dass der gut reden kann, dann
0: würde ich vielleicht eher Abstand nehmen von den Empfehlungen, die dieser Mensch dann äh, gerade verkündet hat. Hm. Ja, und ich stelle mir gerade noch so ein bisschen auch die Frage, die man sich immer stellen sollte, wie, wie gehe ich jetzt mit diesen Informationen um? Selbst wenn ich jetzt mich überzeugen lasse, dass jetzt der Crash irgendwann bevorsteht, äh, man aber ja gar nicht richtig weiß, wann der kommt, dann ist ja genau die Frage, wie du auch schon so ein bisschen gesagt hast, bleibt man jetzt ewig von den Aktienmärkten beispielsweise fern oder geht man jemals wieder in den Aktienmarkt rein oder geht man damit so um, dass man sagt, ich bin eigentlich ein langfristiger Investor und wenn es dann mal irgendwann zu dem Crash kommt, der ja irgendwie prognostiziert wurde, dann sehe ich das halt eher als Einstiegszeitpunkt oder sitzt das so ein bisschen aus, weil wenn ich das halt als langfristige Anlage betrachte, dann kann einem das ja auch so ein Anführungsstrichen ein bisschen egal sein, wenn da mal ein, zwei schlechte Jahre dabei sind. Definitiv. Und so ist es ja auch oft, dass die dass die Märkte sich immer wieder erholen in der Vergangenheit. Ne? Klar,
1: ich meine, wir beide sind jetzt auch Menschen, die jetzt ein bisschen dichter da dran sind. Ne? Also ich habe tatsächlich meine Sparpläne, ich habe tatsächlich mein Geld in die Aktienmärkte investiert und ich bin mir hundertprozentig sicher, hm. dass meine mein Aktienportfolio beim nächsten Crash massiv im Minus sein wird. Ja, genau. Aber das ist mir total egal. Also am Ende habe ich mir Unternehmen gekauft, habe ich mir tatsächlich auch Anlageinstrumente gekauft, von denen ich weiß, dass sie die nächsten 20, 25 Jahre sich sehr gut entwickeln werden und dass ich damit sehr, sehr gut auch einen Beitrag zu meiner ähm, Altersvorsorge leisten kann. Und ob es jetzt irgendwie massiv nach unten geht, ist mir wirklich egal. Also am Ende des Tages versuche ich natürlich, wenn es dann mal richtig nach unten geht, nochmal ein bisschen Geld, was ich noch an der Seite habe, in die Märkte reinzubringen. Ich freue mich dann über die Schnäppchen dabei, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht aus den Märkten rausgehen, weil ich weiß es sowieso nicht, wann der Crash kommt. Kommt. Und hm. die Strategie, langfristig drinnen zu bleiben, ist eigentlich immer gut, hm. ja. wenn ich mich gerade traden möchte. Wenn ich investieren möchte, genau. weiß ich sowieso nicht, was passiert.
0: Ja, da ja, habe ich eigentlich keine, keine weiteren Ergänzungen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Und äh, wie gesagt, wir sind in drei Wochen wieder für euch da mit neuen spannenden Folgen. Da haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und ansonsten habt ihr natürlich auch genug Folgen, die ihr euch äh, von den letzten Wochen bestimmt nochmal anhören könnt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder auch eine Bewertung dalasst äh, bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn es Themenwünsche gibt, gerne an podcast.sparkasse-bremen.de eine Mail schreiben. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und dann sehen wir, und, oder anders gesagt, dann hören wir uns nach der Sommerpause wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.